0: Up by Lillard, This is for the win!
1: Salve, salve, vinte do 4Win, tudo bem com você? Eu sou o Vitor Buratini e eu tô aqui apresentando outro podcast. Hoje aqui é o clima, clima alto, assim, uma alegria incrível, porque hoje falaremos de equipes muito legais, com torcidas muito fortes em todo o Brasil. E hoje eu tô acompanhado aqui de quem? Do Geralovo. Fala, guras,
2: fala todo mundo que tá assistindo aí, é isso aí, Bora falar de muita coisa boa aqui, aqui, a gente
1: gosta muito de falar, que tanto uma assim coisa é legal, então vamos bater esse papo legal, bora! Também tô aqui com o Gabriel Assis,
0: de volta aos nossos podcasts, salve Assis! Salve, buras, que alegria estar aqui do seu lado, ainda mais com essa sua alegria apresentando o programa, e uma grande alegria estar aqui ao lado do Gera Lobo, falando para essa audiência maravilhosa do Fora Isso aí, pessoal, depois de puxarmos muitos sacos de nossos ouvintes, começaremos
1: já a falar aqui com um assunto, assim, vamos começar leve. Cleveland Cavaliers, a equipe que talvez fosse esperada que fosse tancar fortemente nessa temporada, está se mostrando uma equipe com boas características, não é mesmo, Gera? Com certeza, por
2: essa temporada a gente não sabia nem o que esperava do Cavs, né? Esses times que até, de um modo geral, esses times que estão, meio que tiveram a ideia de tancar, não só ele, né? O próprio Luiz, o próprio Orders, eles estão sendo bem mais competitivos do que a gente achou que seria, né? O Cavs Tá, tá conseguindo render, tá tendo um rendimento bom com, com dois veteranos, né, levando, não vou dizer nas costas, mas seguindo o rumo, né, dessa garotada, que é o Thompson e o Love, é né, mas o Sexton tá, tá bem, jogando bem, vai ser um, um jogador muito interessante, se eu ser sincero, eu acho que ele tá evoluindo na maneira correta, é, além dele, claro, tem o Osman, o nosso amigo Hugo Alves também, que adora ele, não pode estar aqui presente, sabe que... Ele é um excelente jogador também, que não, não entendia, porque até na época do Lebron, né, que já estava tá, no time, não tinha tantos minutos, eu acho é um jogador bem interessante, que é bem útil, e se eu fosse o Kevin, eu trataria ele como um dos principais futuros do time, né. Então, sendo ele competitivo, se jogando sem pressão alguma, eu acho isso mais legal, porque o que vier é lucro, ou seja, não joga, com joga sem pressão, né. Então tá fazendo jogos, jogos interessantes, então isso não, não vou dizer que não me surpreende, né? porque é muito, é muito complicado falar desses times é, que não tem tanta força e começam muito bem, né, a gente vai falar de outros ainda, mas fico até feliz de ver essa Conferência Leste, porque acho que a Conferência Leste, ela tem dois times muito fracos, né, que estão que ali, vão tancar, que é o Washington Wizards e o, e o New York Knicks, eu achei que o seria até melhor, né? Pelos jogadores que tem, pela juventude que tem no time. Mas, de resto, sim, não tem outros times assim que estão jogando extremamente mal. que Nem até, nem o Wizards está jogando tão mal. Porque o Wizards tem o um, um melhor offensive rating da NBA. Para mim é que tem uma defesa patética. E você não pode ter essa discrepância tão grande entre defesa e ataque. Mas o Cavs está jogando de maneira correta, está jogando de maneira competitiva. E é aquela coisa, o Kevin é louco E eles estão se apegando muito a isso na, na hora das partidas. Sendo liderado, como eu disse. Por uma dupla de garrafão experiente que não tem medo de ensinar né, para essa garotada que tá chegando agora.
1: E você, meu querido Gabriel Assis, o que você tem a falar dessa equipe do Cleveland?
0: É, o Cleveland parece ser uma equipe muito menos caótica do que foi na temporada passada, né? Isso passa muito pela contratação de um, de um técnico que parece mesmo ser um técnico, um cara que, que consegue montar o time e consegue organizar uma equipe. E por isso o time está mais coeso essa temporada. Claro que a, a experiência um pouco maior ajuda ajuda um pouco, porque na temporada passada quase não contaram com Kevin Love. Hoje ele já fez uma pré-temporada inteira, está jogando as partidas, está com 18 pontos por jogo, está com 12 rebotes e quase que um roubo de bola por partida então ele é um acréscimo essa equipe, o Darius Garland por mais que ainda tenha todo uma, um caminho pela frente, tenha que evoluir muito ainda tem uma questão de encaixe ali com o Collison Sexton, ele é um acréscimo de talento inegável pro time também contribui, Tristan Thompson tá fazendo a parte dele, mesmo a presença de alguns outros mais experientes mesmo que eles não estejam dentro de quadra, cumprindo um papel fundamental assim como o o da Vedova já ajuda também, também tem o Jordan Clarkson, que vem sempre pontuando do banco, nem sempre é o cara mais, talvez mais inteligente do mundo, nem sempre ele, ele é tão objetivo, tão preciso, mas ele sempre tem uma boa média de pontuação que acrescenta bastante e é um time que tem uma coesão mesmo maior do que na temporada passada, e a tendência é crescer a partir daí, né? Tem, tem os dois que eu já falei, o Darius Garland e o Colin Sexton, mas também tem o Sadio Osman, que é um cara que já é bastante útil faz tempo. Essa temporada até tem médias menores, mas ainda assim ele é um cara que acrescenta bastante. Então é um time que já tem muitos do que estão aí, já estavam, mas eles têm um acréscimo de um Kevin Love saudável e um técnico que tá conseguindo organizar todo mundo. ah é, e é legal o Assis falar isso,
2: porque o eu... John
0: Beal,
2: né, que é o técnico do do Cavs hoje, ele
0: passou a carreira toda,
2: né? dele sendo técnico de college, passou 12 anos em Michigan e Michigan sempre foi uma universidade muito competitiva, né? E eles foram dos técnicos assim que chamavam mais atenção por ele conseguir potencializar da melhor maneira possível todo mundo que ele tinha assim de um potencial legal. Então pode ser pode se dizer que é um pouco até surpreendente, né, estão rendendo bem, mas técnico que sabe utilizar exatamente e da maneira correta cada um dessa garotada. Então o escolher escolheu o técnico certo para guiar, né, como podemos dizer, guiar essa quantidade de, de jovens talentos. As escolhas do Kevies são corretas. Não vou dizer que o Kevies não vai ter uma temporada ruim, aqui não sei se ruim é a palavra certa, mas não. a gente sabe que o Kevies vai ter uma hora que não vai aguentar, vai ter muito mais derrotas do que vitórias, mas eu acho que eles não ligam muito para isso, eles querem desenvolver, eles têm um técnico. Por mais que já tem uma ideia avançada, né? De 66 anos, o John Bellingham. Eles vão ter paciência para dar tempo para ele e não fazer besteira como alguns franquias fazem, né? O próprio Chicago Bulls aí já para demitir o técnico. O Phoenix Suns, o Kokoskov, depois de uma temporada só, um cara jovem, tinha uma ideia legal, por mais que não, não faça falta hoje com o Monte Williams, aí O time já virou mais competitivo, mas. Teve a paciência de apenas uma temporada e tirou ele. Eu acho que o direção do Kess vai ter uma paciência boa com o Benny. Ele é o cara certo pra levar essa garotada aí pra lugares bem interessantes.
1: Assis, e a temporada do Tristan Thompson, hein? Tá sendo bem surpreendente, acho que muita gente não esperava isso, não?
0: É bom, ele tá chutando de três, né? Ele, esses dias aí deu uma louca que ele até chutou meio da quadra, mas é, brincadeira, não é só isso não, ele tá bem melhor em todos os aspectos, isso passa muito também por uma questão física, na temporada passada ele jogou só 43 jogos, na temporada retrasada foram só 53, sendo metade dele só como titular, então agora parece que depois de um bom tempo, na verdade... Ele tá recuperando o um nível que ele já mostrou na época que o Cleveland foi campeão. Ele tá recuperando a melhor forma dele, né? Ele tá saudável, tá jogando mais de 30 minutos por partida, tá sem titular regularmente. E isso se reflete também na pontuação, que ele tem praticamente 15 pontos por jogo, um bloco e meio por jogo, 10,5 rebotes também. Então, isso se reflete, essa boa fase dele física se reflete na pontuação. Claro que também ele... ele... Tem um pouco mais de responsabilidade, porque ele agora é um dos mais experientes do time. É, não tem mais Kyrie Irving LeBron James do lado dele para pontuar, então ele acaba ganhando um certo protagonismo. Mas, no geral, acho que passa muito pela questão física mesmo, porque já tem um, um bom tempo aí que ele não conseguia jogar com uma regularidade e agora ele tá conseguindo ainda tá uma sequência, tá conseguindo ficar fisicamente bem, jogar bastante minutos e aí isso é inevitável que um jogador que tem uma boa qualidade como ele acabe voltando a se destacar. Geral Lobo, só pra gente encerrar o um papo aqui sobre o Cleveland Cavaliers. Tem umas pessoas aí, que
1: eu não vou revelar quem são, que eu conheço, que criticam muito o Colin Sexton por ele não dar um grande número de assistência sendo assim, armador. Você acha que isso acaba interferindo ou é uma característica do jogador mesmo? Eu
2: acho que vai de cada jogador, né? Eu acho que esse, esse papo de, de armador, tem que arrumar, porque tem um número alto de assistências, eu acho uma balança, sinceramente. Eu acho que vai muito do, do sistema do time, do esquema do time. Pô, é só pegar, por exemplo, o Sérgio tem o quê? 30 minutos por jogo? Mais ou menos. O Drayton tem, é só pegando um exemplo mais assim, que eu acompanho ainda mais, o Drayton é, o, é um dos caras que tem 28 ou um minutos por jogo, e é uma, uma ofensiva do, do, do hit, e ele não é que passa a bola. Eu acho que, assim, tem vários outros que podiam dar exemplos aqui, né, é, pra não perder tanto tempo, mas Sim, eu não vejo problema algum Isso, pra armador, não, hoje o um armador Moderno, não é pra ser aquele cara Que tem só que passar a bola Claro, é legal ver um armador Que a gente chama de pass first né? que, é, que é aquele cara que sempre pensa muito No passe o Rubio já, já deixou Até de ser menos isso, perceber PCD, Mas até pouco tempo ele era um pass first Ele sempre pensou mais em passar a bola Eu acho uma bobagem, porque Se o Sérgio não arremessar, se o Sérgio também Não chutar, se o Sérgio não arriscar Ele não vai evoluir, ele não vai então, eu acho besteira falar isso, falar que ele, ele não passar tanta bola é um problema. Não. Claro, vai ter uma hora que ele vai, vai ter que soltar mais, tentar passar mais a bola, tá até ser um cara mais completo. Mas, pelo menos nesse início, assim, eu não vejo problema algum ele atacar a cesta, ir pra cima. Eu acho até que é uma forma de mostrar uma personalidade bem, bem legal. Longe isso de ser um problema, a não ser que se ele começar a tentar arremessar demais a bola, ter decisões erradas, uma porcentagem ruim, aí ele começar a exagerar muito, aí talvez ele possa pensar em mudar um pouco do estilo de jogo, tentar achar uma forma de potencializar o jogo dele. O João Belém vai olhar isso também, isso aí é certeza, mas eu não vejo problema algum ele ter uma, uma média baixa de assistência, não vejo problema algum, mas eu também não vejo que isso é, seja obrigação o cara ter um... Um número alto de assistência, não sei, 7 8 assistências por jogo, ainda mais com um cara Que tá no segundo ano
1: hein? Então fica aí um aviso pra você que critica aquela Lynn Sexton, você provavelmente está errado Agora falaremos aqui um pouco Sobre a equipe do Toronto Raptors Gabriel Assis, o Toronto Raptors talvez fosse uma equipe que a gente esperasse uma queda Bem grande de produção, né final perdeu Kawhi Leonard Um dos seus principais roleplayers Que é o Danny Green, né mas o que está jogando Pascal Siakam é simplesmente brincadeira. É
0: Essa é a hora que a gente definitivamente joga por alto todo e qualquer desconfiança e bate palma pro Pascal Siaka e principalmente pro Nick Nurse, que perdeu ali... O principal jogador dele, os, talvez os três melhores da liga, está conseguindo continuar com um time competitivo. O Toronto está com quatro derrotas e oito vitórias. É, e essas quatro derrotas, todas perfeitamente compreensíveis. Contra Boston, Milwaukee e Clippers fora de casa. E a outra, que a única vez que o, que o Toronto perdeu para um time realmente inferior... Foi pro Dallas, mas também fora de casa, o um Dallas que tá jogando bem, tá em ótima fase. Então a gente vê que é um time que que tem um, um coletivo bastante acertado, né? E isso passa muito pela mão do treinador, que apesar de ser jovem, apesar de não ser tão, tão experiente, já viveu bastante coisa em pouquíssimo tempo de NBA e consegue fazer um time que, que rende, né? O Pascal Siakam assumiu também de vez o papel de protagonista desse time. Tá com 26 pontos por partida. É quase 9 rebotes. É assustador mesmo a evolução dele. Porque até dois anos atrás ele não era nem perto do que ele é hoje. aí ele deu esse salto de qualidade bastante legal. Deve ser All Star essa temporada. Bem pouco provável que não seja. E aí... Realmente acho que passa muito por esses dois pela, pela qualidade do Nick Nurse De fazer um time coeso sem o Kawhi que era boa parte dos pontos Do time, pegava muito rebote Um absurdo defensor, e perdeu também o Danny Green, como você falou, um dos melhores Roleplayers que o time tinha, pela Utilidade na bola de três e uma defesa muito Forte também, ele é um cara que apesar de Normalmente jogar de dois ele é um cara Muito grande, com uma posição física Bastante impressionante a posição Eles perderam isso, conseguiram adaptar Com o Fred Van Vliet nessa posição mesmo ele sendo bem menor, claro que ele é muito mais habilidoso, ofensivamente mais completo, mas eles conseguiram ali adaptar o time com características diferentes, nomes novos e tá rolando, eles estão dando certo. Agora também eles estão um pouco desfalcados durante esse período que a gente tá gravando, mas eles estão fazendo uma ótima campanha que mostra que não era só o Kawaii, tem muita qualidade envolvida ali, dentro e fora da quadra.
1: E você, Geraldo, o que você tem a falar da nossa querida equipe dos dinossauros? Eu acho que essa temporada aqui do Raptors, ela só estão um cara que a gente já sabia, que tinha melhores
2: elencos, né? elencos, mais profundos da NBA uma das questões que pouca gente fala por exemplo, o Odiano Nobi ele apareceu antes do Kawhi chegar como um cara muito útil muito bom jogador, que ajudaria demais o time, entendeu, então ficando saudável, ele já virou outra arma ou seja, ele não jogou tanto né? na temporada passada que a equipe foi campeã então aí ficou meio que um pouquinho no esquecimento né? como eu posso dizer tanto que ele nem foi pessoas que estão utilizado assim para fazer diferença. Nessa temporada, se ele se manter saudável, ele vai ser um cara importantíssimo, porque ele é um baita defensor e, e também é um cara que mata umas bolas, entendeu? É uma espécie de trend interessante. E agora tem o Seattle, o Seattle que a grande notícia foi o Seattle meio que surgir como o segundo jogador mais importante do time na temporada passada. Porque a gente já sabia que nessa teria que se provar com uma estreia na Liga. E ele é uma das estreias da Liga. Então já faz a equipe não sentir tanta falta assim do Kawhi. Claro, tá, não estou comparando os jogadores. O Kawhi é um jogador espetacular. top então, tem três da Liga, tranquilamente. Mas, bom ver o Siaka. Não vou dizer que é Breakout Season, porque Breakout Season foi a última dele, né? É, mas ele tá se confirmando como um All-Star e vai postar game, com certeza. Então o Van Vleet, eu acho que a equipe deu um upgrade. Né? com o contrário do Van Vliet, no lugar do Danny Green. Claro, Danny Green tem é essa experiência. É um dos melhores trends da NBA, na minha opinião. Um cara que mata bola, defende ainda com uma genialidade fantástica. Mas o Van Vliet é mais habilidoso, mata bola. É um cara que chama mais a responsabilidade, porque não é o do NB, né? A gente do Van Vliet não tem medo de ir pra cima, não tem medo de matar a bola no contra um. Eu não vou dizer que me surpreende também. Não me surpreende o, o Raptor estar tá bem assim, né? Porque era um time que eu já, como eu já achava um time top 4 da NBA. da NBA, não do leste. Então, eu acho interessante ver. Então, o Nick Nurse também tava se provando que não foi forte né, de principiante ele ter ido bem, ter sido campeão na temporada passada. Ele é um bom técnico, Ele sabe utilizar da melhor maneira possível as peças que ele tem. É, e o Raptors vai assim, ser sempre é um time competitivo, né? Então, tô até feliz de ver o Raptors assim, bem claro que não tem como comparar. time na temporada passada, que tinha uma super estrela, super, super estrela, que tinha um, um corpo de jogadores de quadro fantástico. Só ver o Mark Gasol, que nessa idade Quase sem conseguir pular Conseguiu fazer naqueles playoffs principalmente Então o Raptors é um time pra sempre ficar muito de olho Porque tem técnico e tem elenco pra isso Mas tem que manter saudável, né? O assistência nesse momento que a gente tá gravando eles estão com alguns problemas de contusão E vamos ver como é que eles vão sair, né? Com todos esses problemas
0: E pra complementar essa fala do Odiano Nobe Que é um baita 3 Ele tem uma roubada de bola por partida E um bloco também um pouquinho a mais até, então mostra que ele é um baita defensor e ele complementa tudo isso nessa temporada tendo 52% de aproveitamento na bola de 3, muito superior às outras duas temporadas na carreira dele na, da NBA, a temporada passada dele também já vinha sendo boa, a temporada de rookie dele já foi boa, a temporada passada ele sofreu um pouco de lesão e vinha do, por causa do Kawhi, mas na temporada de rookie dele ele era, ele era titular da equipe e agora reassumiu a posição e está jogando bem demais, um jogador que sempre me agradou e que me seguiu nessa evolução Tendo uma boa peça ofensiva e sendo esse defensor ótimo que ele já é vai, vai ter um bom tempo aí que a gente vai ficar falando bem dele será que é possível o
1: Diano Nobi, nessa mesma, na próxima temporada seguir o caminho do Pascal Siakam e talvez concorrer aí a um prêmio de jogador que mais se desenvolveu visto que na última temporada que foi a segunda dele na NBA ele acabou não jogando tanto por conta de lesões mas essa agora ele tá recuperado e como a gente já falou Tá jogando um belo basquete. Ah, eu acho que não.
2: Mas não pelo talento do Anobi, algo do tipo. né A gente sabe que ele é um bom jogador. Tem um, tem um potencial legal. Mas pelo estilo mesmo. O Anobi não é aquele cara que, que ele vai pegar a bola. Ele tem a personalidade de pegar a bola no post. Ou pegar a bola no numa isla e ir pra cima. Ele é aquele cara importantíssimo pro, pro coletivo do time, pro do time, que não tem medo de defender ninguém, pode defender qualquer jogador da liga. Ele fica naquele cantinho dele pra matar a bola de três Não acho que ele tenha esse potencial para ser um cara que, sei lá, de, é, faça 20 pontos por jogo, seja um cara que brigue por mvp ou algo do tipo. Como o Siaka. O Siaka é, é uma personalidade absurda. O Kawhi jogando e o Siaka puxando a responsabilidade indo pra cima. E foi uma das coisas que fez com que o Raptors virasse um time extremamente imprevisível, que você não sabia quem é que ia decidir, quem é que ia pegar a bola. É um horário o Kawhi matando bola, outro era o Seattle. nem apareceu o Lauri, que entendeu? Não, é um All Star, né? Já já um All Star algumas vezes. Dá as pegando uma bola ali no posto, assistindo alguém, o Ibaka. Então, é, não consigo ver o, o Analogue tendo essa temporada assim, mas sendo sim um jogador extremamente útil para qualquer time que ele joga. Então, é, não não, não colocar ele como hipa exatamente por, por não ser também o estilo de jogo dele, ser esse cara aqui vai pegar, vai muito range, vai matar uma bola numa ismo de três, sem essa personalidade ainda. Isso é um palpite, até porque também tem que parar um pouco com essas lesões, senão ele não vai para frente
0: exatamente, eu concordo com o Gera que o ano novo não é um cara que vai ser talvez a principal arma ofensiva do time, um time, o cara que vai pegar a bola debaixo do braço, vai vai partir pra lance de um contra um vai, vai resolver as coisas sozinho, eu acho que para ele render bem ofensivamente ele precisa de bastante é, colaboração do coletivo mas ainda assim é um cara que não vai brigar para por MVP pelos maiores prêmios individuais eu acho que não dá para fechar o olho para quem sabe no futuro ele ser um all-star, que ele tem bastante qualidade ele já desde sempre conseguiu ser útil para o time do Raptors mesmo com concorrência. Então a tendência é ele seguir crescendo aí e virar um cara mais interessante ainda para a gente seguir acompanhando. E falando desse elenco do Raptors, um cara que nessa temporada tá se afirmando é o Fred Van Vliet, porque nas outras temporadas da carreira dele ele foi um pouco irregular, apesar que ele sempre, sempre participou do time sempre foi bem, sempre demonstrou muita qualidade até mesmo na temporada passada que todo mundo ficou encantado com ele nas sinais foi irregular e nas sinais ele foi decisivo, nas sinais, na reta final dos playoffs, né, um pouco antes das sinais então ele agora é um cara que assumiu a titularidade no lugar do Danny Green e vai com 17 pontos por jogo, 7 assistências, e vai rendendo bastante também um dos principais jogadores do time para estar com essa campanha boa.
2: Eu acho que foi legal falar do Vampovic, né, mas eu acho que essas finais fizeram um bem danado, ele jogou muito, do jogo 3 ao jogo 6, esse cara jogou um negócio bizarro, caía tudo dele, e ele com a personalidade não tinha medo de pegar num contra 1 um, e matar a bola na cara do defensor, tipo foi crescendo e ele levou essa confiança e essa proximidade pra essa temporada. E eu acho que passa muito pro Nick Nurse, que confiou muito nele o Ovangui, tinha visto como um cara bem regular, né, como bem disse o Assis, e que era um cara que ajudava, mas não ajudava como ele tá ajudando agora. Então, essas finais fizeram muito bem pra ele, eu acho que o Nick Nurse também fez
1: muito bem pra ele. Bom, continuar aqui o papo, vamos falar de Milwaukee Bucks. gera que início do Milwaukee novamente, né? E o que está jogando o Giannis Antetokounmpo novamente?
2: Ah, cara, o Bancos era aquela coisa, né? A única peça que ele perdeu de muita importância foi o Brogdon. Só que tem agora Wesley Matthews, tem agora Kyle Curver. São caras assim, que adicionam bastante de Vincenzo jogando com mais regularidade. Estaria sendo louco se eu dissesse que a equipe não perdeu para sair do Brogdon. Perdeu muito o Brogdon né, é só ver também o que ele tá fazendo no Indiana Pacers. Mas eu acho que né, os reforços dos Bucks foram bem, assim, minuciosamente bons. Corver, Wesley Matthews, são dois caras que matam um bola de fora ainda. O Matthews ainda é, é um defensor, né? O, o Lopes, ele, ele é totalmente o contrário do que o Rob, do que o irmão dele é. Né? Ele é um cara que gosta do jogo sujo. É um cara pra pegar rebote. É um cara pra defender e soltar a bola. Pô, o, o, o Brook já é aquele cara que gosta de jogar mais pra fora. Gosta de abrir a quadra. Gosta de matar a bola. Então... Eu acho que é interessante você ter dois jogadores extremamente diferentes assim que consigam até jogar junto de vez em quando. O Alves pode jogar numa posição 4 se precisar, entendeu? Não me surpreende, assim, isso do até porque o Bucks eh, tirando o Brogdon, não perdeu ninguém mais de importante. Manteve o elenco, renovou com o Middleton. Tem o Yannis, que está em constante evolução. É um cara que eu não sei onde esse cara vai chegar, sinceramente, e a gente até brinca, né? A gente comenta. E, não lembro quanto que foi o jogo. Talvez tenha sido até com o Diana Pacers. Que ele matou um pull-up tree, cara, que, olha, se ele começar a matar essas bolas de três até no Aiz, eu não vejo ninguém parando esse cara. Engraçado, o jogo dele é, é levemente previsível. Né? Um negócio ruim pro Yanges. Porque é um... ele não tem medo de ser esse jogo previsível, de bater pra dentro, pegar na cabeça. Tem uma passada muito grande, um espaço muito muito grande também. Então ele não sofre com isso. Agora, se o cara começar a matar a bola de três, o jogo vai ser previsível demais, cara. Ele não tem como parar um cara disso. É já é um defensor zaço, é um cara que passa bem a bola, rebote que nem falar. Imagina, é um, ele está em constante evolução. O time tem um, um dos maiores packs da liga, que é o Buden Rosa, tá? Segunda temporada, ou seja, até é para o time evoluir ainda mais. Então, assim, não me surpreende. Esse início é excelente. excelente. Banks é, é o primeiro colocado no Leste. Então, não me surpreende. Eu acho que ainda vem coisa melhor ainda para esse time. É um time que. Ele pede alguns jogos meio bobos, né? Aqui e ali, mas quando pega um time mais forte vira o capeta o time. Então, principalmente o Yandes, que vai brigar de novo pro MVP. Mas vamos ver aí como é que o, se o Bucks vai conseguir alcançar o bicho mais longe final, por exemplo, ou se vai de novo parar ali. Naquela final
1: do leste, a equipe não quer parar de novo. E você, Assis, o que tem achado dessa equipe do Milwaukee até aqui, que tá 9-3 enquanto a gente grava esse podcast, mas tá jogando
0: contra o Bulls e tá ganhando por enquanto? A equipe do Milwaukee, apesar de ter perdido o Malcolm Brogdon, que é um baita jogador mesmo, eu acho que até eles conseguiram, não com as mesmas características, mas conseguiram é, maquiar um pouco essa perda com a chegada do Kyle Corver, com a chegada do Wesley Matthews. Eles são jogadores de qualidade que conseguem acrescentar um aspecto totalmente diferente do Malcolm Brogdon, mas, mas eles têm, acho que, uma qualidade suficiente para, pelo menos, amenizar essa perda. E a, o crescimento do Don't Divicenzo também. Do Sterling Brown, alguns jogadores jovens desse time que, na teoria, vão evoluindo e vão se tornando bastante úteis também, fazem com que essa perda do Sterling Brown, do. do Malcolm Brown, desculpa, não. não pese tanto, porque eles estão com uma boa campanha, o Antetokounmpo tá fazendo uma temporada ainda melhor do que a que ele fez na temporada passada ele no momento tem 30 pontos o jogo, 14 rebotes 6.5 assistências 1.4 steals e 1.5 blocks, então ele tá melhor ainda do que na temporada passada, não sei se ele vai manter um ritmo um absurdo desse durante toda a temporada, até porque temporada regular não é mais uma coisa que empolga tanto pro banco eles estão com pensamento de, de playoff De final Então ao contrário da temporada passada Que eles estavam brigando pela primeira posição E era tudo novo Agora essa posição de protagonista Já é uma coisa mais comum para eles Eles estão visando objetivos maiores Então pode ser que o AntepoCumpo não mantenha Essas médias incríveis, esse desempenho absurdo Mas também é o que tudo indica vai ficar mais uma temporada entre ele e o Harden, né? Os dois estão imparáveis, não dá, não dá para acreditar, no tanto que eles estão jogando. Mas enfim, eu acho que apesar da perda do Brogdon, o Milwaukee conseguiu acrescentar. Peças interessantes pro elenco, com essas que eu já falei, com o Robin Lopes, que o Gera falou, acaba que é um time ainda, assim, bastante equilibrado, que sabe bem o que faz em quadra, e isso se traduz na campanha de nove vitórias até agora, vai ser um time pra brigar pela vaga na final, e é isso, cara, é um time de um continua, pra mim, no nível parecido igual do, da temporada passada, e a tendência é brigar lá no alto.
2: É só um adendo mesmo, que não tem nada a ver com o Bucks, mas temporada passa, temporada passa, temporada passa. E sempre a gente fica naquele negócio do Harden. Né? E o Harden tá disputando com alguém. Nunca Yannis é outro cara. Não, passou o Westbrook, continuou o Harden. Passou o Curry, continuou o Harden. Agora o Harden tá com outro contra Bill, que é contra o Yannis. vai ser, vai ser muito legal, cara. Porque dois, assim, animais. Claro tem o LeBron também, mas são dois animais. Cara. O Yannis é um monstro e o Harden é um cara de outro planeta. O cara vai terminar
1: a temporada de média... De 40 pontos, é bizarro, sinceramente Bom, só pra gente encerrar aqui o papo do Bucks Queria perguntar aqui pro Gera Duas coisas, primeiro Chris Middleton veio um pouco abaixo nesse início de temporada né E segundo O Yannis tá beirando já os 30% Ali na bola de 3 Se ele conseguir uns 34% Você já considera uma boa média pra ele? Bom, a primeiro O Middleton
2: sabe Que o teto do Middleton É que ele já chegou, né? seus 20 pontos ali, um cara que ajuda bem algum é um bom coadjuvante, e eu critiquei eu falei que entendo até a renovação dele, mas eu falei que é um dos um, vários um overpages que eu já vi desde que eu comecei a assistir NBA, cara. É, é, eu não vou estar tomando mais com eu entendo que era uma jogada que o tinha que fazer pra garantir, que não tinha como pagar outro cara, ele ia pagar um cara que já, já sabe o conceito do time, já sabe a filosofia do time já sabe jogar com tem a ideia do técnico, tudo bem mas é um dos maiores overplays da liga, eu acho ele bom jogador. É não, não, tá? não, um bom jogador, isso aí é um psicólogo. mas é muito caro. Então, eu ainda acho que. Eu ainda acho até que ele vai melhorar nesse estado. mas eu não vejo ele aumentando muito a qualidade dele. É um cara legal, um cara bom jogador. de várias formas, mas nada que vai melhorar muito. Vamos ver, mas enfim, sobre Andes. eu acho que 34%, 35%, 36% eu acho excelente pra ele. Ele não precisa ser aquele cara que. Que vai ficar batendo um bola de três direto. Ele é um E eles é um cara que joga inside. Né? Eles é aquele cara que pega na cabeça do garrafão e ele vai pra cima de qualquer um. E ele tem que usar da melhor forma possível essa envergadura dele, esse tamanho dele, essa passada dele, essa velocidade que ele tem pro cara da altura dele. As coisas que mais critica alguns jogadores na NBA, eles não saberem usar a força que eles têm, a altura que eles têm. O um cara que, até eu gosto de usar sempre como exemplo, desapareceu do mapa era o Roy Hibbert, ex-Indiana Pacers, que assim ele, ele era um cara alto forte. No sistema interessante defendia muito bem, né? Um o de defensor de garrafão. Mas depois, cara, ele parou tipo, e ele não sabia usar o tamanho dele. Uma hora que ele pegava a bola, tinha medo de ir pra cima de, de tentar um post quando um cara é menor. E, e eu acredito muito em algum outro jogador. o Yanz é, é, é totalmente a perfeição do que eu falo. Ele sabe usar o tamanho, ele sabe usar a força, ele sabe usar a liberdade. É, Só ver as entradas dele, ele não tem dar algum de ir pra cima, de brigar e de, e de usar a velocidade dele contra dois defensores se precisar, então assim, e ele continuar matando bola de 3, é, vamos dizer, você disse, né, Bully? 34%, 35%, é, sei lá, remessando quatro bolas de 3 por jogo, e tivesse em média, pra mim é excelente. O Yanis matando duas, três bolas de 3 já tá de tão tamanho pra mim, sinceramente. Ele, ele não é esse cara pra ficar matando três. E eu acho legal ele tá começando a soltar mais uma tentada de três. Porque é a única coisa que ele precisa para ele continuar evoluindo, né? O único problema dele é esse. Mas eu acho que se ele, se ele continuar
1: ele vai ficar parado E você, assiste qual é a sua opinião acerca do Middleton e dessa evolução do Willis da Bola de Três?
0: Bom, o Middleton eu concordo bastante com o Geira assim, É um ótimo jogador Eu não julgo muito o Milwaukee Ter pago esse valor bem acima do que ele vale Porque se perde ele nessa última off-season Acaba que dá uma bagunçada ele é o, talvez o segundo melhor jogador do time, provavelmente. É um cara que era difícil de perder ali, né, pra você se reestruturar, é, reorganizar o time em torno dessa ausência. Ele tinha perdido o Brogdon. Então eu não julgo não, porque o Milwaukee tá no auge, não só do, do Atakumpo, que ainda vai ter um, pode evoluir ainda mais e vai ter um longo tempo ainda pela frente de alto rendimento, mas, tem o Middleton no auge. Tem o Brook Lopes jogando muito bem. Outras peças ali realmente num momento muito bom. E talvez deixar o Middleton escapar... Junto com o Brogdon Ia criar uma dificuldade maior para esse time nessa temporada E que fosse talvez custar a temporada Então num julgo não eles tenham pago Esse valor, porque eles precisam aproveitar Esse momento de auge que eles estão Conseguindo brigar lá em cima Mas é isso mesmo, o Middleton Nessa temporada nem tá com médias abaixo Do que ele teve na temporada passada Ele tem 0.2 pontos a mais Até do que na temporada passada A mesma coisa praticamente A diferença maior tá nas assistências Ele tinha 4.3 assistências na temporada passada... agora ele tem 2.9... nesse quesito... Ele, ele deu uma diminuída mesmo... mas ele tem um melhor... aproveitamento de arremesso... então... não acho nem que ele está baixo... ele está no nível parecido... mas esse é o nível dele... foi suficiente para ser o na, na última temporada essa temporada eu não sei se vai ser, mas ele continua sendo um baita jogador, bastante útil, um dos principais do time, e não acho que foi um absurdo o preço pago por ele, porque talvez perdê-lo ali fosse custar a temporada, então não vi nenhum grande problema, por mais que não seja o ideal, e talvez mais na frente acabe pesando um pouco esse contrato longo e caro, mas dentro de quadro ele tá produzindo o que ele costuma produzir na maioria das vezes, e vai bem, eu acho ele um ótimo jogador, mas é, o teto dele é isso mesmo, ali 20, 18 pontos por jogo e, e colaborando, mas nunca sendo o principal jogador, nunca sendo uma grande estrela. Bom, vamos
1: falar do último time de hoje, que é a equipe do Los Angeles Clippers, que na última semana teve a estreia do Paul George aí. E hoje vai pro seu terceiro jogo seguido Sem Kawhi Leonard Hoje vai jogar contra a equipe do Oklahoma City Thunder E Kawhi Leonard por conta de uma pequena lesão Não vai jogar novamente Gera, esse time é todo o hype que a gente esperava No início da temporada, ou até mais? Tô lendo algumas coisas né, Que, que o Clippers
2: não é tudo isso Que não sei o que, não sei o é, Eu acho assim, eu acho que Tá passando por uma adaptação ainda Não teve ainda Kawhi e o Paul Joy Já mostrou que ele vai ser Assuro Vai ter essa média De um parado de 70 pontos Em, em sei pouco Em 44 minutos né? Que ele fez Nos dois primeiros jogos dele Mas Imagina esse time Com Kawhi e Paul Joy cara, Eu acho um parado Sinceramente Dois jogadores espetaculares Para mim, Os dois melhores Two-way players né? Talvez não talvez Dois dos três né? Tem o Anthony Davis Também Isso aí Cara, é, é um time muito bom, porque você pode ver até os jogos, sem que não teve Paul George, nem o Josh, né, Kawai, é um time competitivo, cara. E até o fim, com o Williams, com o Travis com o, o Pat Beverly, o Shemex, o Shemex também tá machucado. Então, se eles já estão fazendo estrada, com essas, assim, eu... um final de jogadores do time, duas dois super estrelas, imagina quando o time já estiver completo, então... Então, assim, é um hype pra mim, merece hype altíssimo ainda. É o favorito. Acho que o Lakers agora esteja muito bem com as expectativas, muito bem. O próprio Bucks que a gente tá falando aqui. Mas o hype desse time pra mim pode até ser maior. Sério mesmo. Hoje, eu acho que podia ser até maior. Porque então, acho que estão olhando só muito pra recorde também. O Everson tá com o Everson ao pé um alguns jogos por pequena vantagem até. Então, quero ver muito quando o time tiver completo pra ver o que esse time vai render. Acho que é negócio de tipo 110 pontos e 8. 89 pontos seguidos por jogo, de verdade, sem exagero, acho que esse time ainda vai aparecer mais, vai ter uma sequência de vitórias, porque o encaixe todo do time é muito bom, tem todo tipo de jogador, tem na equipe, então tem que ter uma paciênciazinha, todo espaço por uma adaptação, sempre essa adaptação às estrelas do time, e não vai ser diferente aqui mas Clippers é um time extremamente forte, pra mim até com tranquilidade, o melhor time da liga já. Assis, você concorda com a opinião do aí que o Clippers é fenomenal?
0: É, exatamente, acho que é importante a gente falar que o pessoal tá olhando muito pra recorde, se você parar pra pegar, por mais que o, o Clippers tenha uma campanha de 8 vitórias e 5 derrotas não é aquilo tudo que a gente esperava dessas 5 derrotas, só uma delas foi com o Kawaii em quadra, porque ele fica fora em back-to-back, -back. ele teve agora uma pequena lesão, o Clippers montou um time para ser campeão, eles têm muita muita gente boa, cansamos de falar já né, porque é o time que mais gerou expectativa é uma defesa absurda é muita qualidade no ataque, um elenco infinito, um monte de opção então, é, o foco deles está no título, eles não precisam ficar ganhando agora, e por causa disso eles tomam todo o cuidado do mundo com o Bukawai. ele tá agora com uma pequena lesão no joelho mas vai ficar fora, não vai jogar não precisa forçar não joga back-to-back, back porque não precisa forçar, já vem aí com o histórico de problema físico. O George teve, teve também um problema no ombro, não conseguiu começar jogando temporada. O time não teve nenhuma pressa pra voltar com ele em quadra. Ele só jogou os dois últimos jogos, jogou com limitação de minutos, jogou uma média de 22 minutos só. Mesmo assim fez 35 pontos, 35 pontos por partida. O que mostra que ele tá perfeitamente recuperado e o time tá com cautela, colocando ele em quadra. Aos poucos para evitar lesões graves. evitar algo que possa comprometer uma temporada que é promissora. Uma, duas, três temporadas promissoras com esse elenco que o Clippers tem ainda. Então tem que olhar muito para o recorde. Acho que a gente tem que olhar mais mesmo para os momentos que o Clippers jogou tudo que pode. Jogou completo. Não completo porque nunca teve Paul George e Kawaii juntos. Mas jogou ali com praticamente todo mundo. Todo mundo com intensidade. Todo mundo concentrado. E acabou que isso... Rolou, por exemplo, a partida de estreia da temporada contra o Lakers... Que também é muito muito bom time e vem com uma campanha ótima... Clippers foi superior jogou muito bem... E jogou contra o Golden State na, no Chase Center... Ainda com Curry, ainda com o Golden State é, menos menos desfalcado do que está agora... Ganhou também muito bem, com tranquilidade... É, agora fez 150 pontos do Atlanta Hawks... Que o Atlanta Hawks é um time que vem dando trabalho para todo mundo... Fez 150 pontos nesse time com um Paul George jogando 20 minutos, sem kawaii, sem o, o Landry Shemit, que também está machucado há uns dois três jogos, sem o Patrick Beverly, que também está fora por lesão nesses, nesses últimos jogos, é, dando chance para Rookie, como o Terrence Mann. Então, é, é muita qualidade. Eles já tinham, antes dessa temporada, um elenco que funcionava... Ou... Um modelo de jogo bastante assimilado. É esse modelo se mantém. O que faz com que os desfalques tenham um peso atenuado. E, cara, ele tem muita qualidade aí. Muita, muita força física na defesa. E acho que... O que fica de expectativa para o Clippers é que realmente nos momentos em que o time jogou tudo que pode foi um nível assustador mesmo de favoritaço ao título. E as derrotas acabaram em momentos de desfalque, de poupar jogador, exatamente porque não estão pensando tanto na temporada regular. Eu acho sempre válido a gente mencionar
1: o que é esse banco do Clippers, né? Porque o banco da equipe tem o Lou Williams, tem o Ron, Rodney McGruder, o Mo Harkness, o Jamichael Green, o Montrez Harrell. Além disso, tem os jovens lá, o Terence Mann e o Jerome Robinson, que acabaram entrando e correspondendo recentemente. Então, assim, gera esse banco aí, tem uns dois ou três jogadores que em muitos times conseguiriam ser titulares tranquilamente, né? O Lou Williams e o Harrell, com certeza, seriam titulares,
2: pelo menos, metade dos times na né? liga. Eu, por exemplo, no Miami 8, queria muito Raro. O Lou Williams também, mas eu acho que o Harold seria um cast fantástico para jogar ali com com a Adebayce, mas assim, o Magruder mesmo, ele era titular em alguns jogos do Mamite, e é um clean D também é um cara que defende bem e mata bola, mata umas bolinhas, interessante tanto que a gente até comentou isso, né, Burus, é, quando ele, não sei se ele ascendiu com um o Hit e ele foi pro Clippers né, depois ele não podia jogar na temporada passada, isso foi no finalzinho da, mas ele já tinha certeza de que ele jogaria esse cara interessante, um cara que né? é necessário já tem, já tem tanto defensor bom ainda tem mais ele, né? e esse banco é muito sólido, muito sólido você tem dois caras que são dois dos melhores sexto-homens né, da liga. Vou colocar o Inas e o Harvick, dois sexto-homens. Estranho, né? É o sexto sétimo-homens. Um. Então esse banco vai ser sempre muito utilizado. O interessante até que o Assis falou é que eles não... Não vou dizer que eles não estão ligando pra temporada regular. Seria se é um exagero meu, claro, falar isso. Mas ele, a parte do load Management do Kawhi, é, exemplifica muito bem. Eles, eles vão cuidar deles o máximo possível, do Kawhi do Paul George, para chegar nos playoffs e arrebentar Parem, darem tudo que pode. Então, porque o Clippers, ele vai para os playoffs de qualquer jeito. De qualquer jeito, eles vão para os playoffs. Pode ir para o playoffs sexto. Ele vai ser sempre favorito. Porque ele vai vir com força total no, na, nos playoffs. Então, não há uma preocupação. E esse banco vai jogar muito. Aí, e também tem a chance de aparecer com o Therese Man, o Jalen Wilson. Eles têm tudo para aparecer. Tem tempo, eles vão ter tempo para jogar. Pode ser que apareça o próprio Zubat, o, o John Michael Green também. Caras que ajudam bastante. Os caras podem aparecer e virar peças fundamentais nos playoffs. Então a construção e o planejamento do Clippers é muito inteligente. Eles vão cuidar dos caras, nas suas duas grandes estrelas, e vão jogar com um sistema ou unidade muito sólida, tanto para é, ajudar eles, a serem como antes, como para sair do banco. Vai ser legal, vai ser muito bom. Muito bom, inteligente o que o Clippers está fazendo.
1: E Assis, continuando aqui esse papo sobre o banco, né? Sobre o banco e a equipe titular, até. É interessante a gente ver como o elenco. Além de vasto de bons jogadores, é vasto de bons jogadores com características interessantes, né? Temos ali os dois, me, talvez, melhores two-way players no elenco titular. Temos um jovem no Zubat, que tem tudo para evoluir ser um excelente reboteiro. O Patrick Beverley, que talvez seja um dos melhores guardas defensivos. E o David Schemeter, que deve ser titular aí quando voltar de lesão, né? Que tem tudo pra ser um grande chutador de três, na última temporada Já teve seus 40% de aproveitamento E aí no banco a gente tem o Lou Williams, que é um grande pontuador E um bom playmaker O um Rodney McGruder, que é um O um Mo Harkins e o um Jamaica Green que são dois jogadores Que defendem bem, e o Montez Harrell Que também, além de defender bem, é um monstro no garrafão Esse banco aí pode fazer Toda a diferença pra equipe,
0: né? inclusive, o Clippers tem uma coisa que muitas vezes os, os reservas são até mais importantes do que os titulares é, no caso, por exemplo apesar do Zubat ser ótimo o Montez Harrell, que é o cara que vai acabar as partidas, o Lou Williams é um cara que vai acabar as partidas em quadra porque, na verdade, o Doc Rivers não pega os cinco melhores em escala. Não, não é uma particularidade do Doc Rivers né? Muito, muitos treinadores fazem isso exatamente pela importância de você ter um banco forte para você ter rota. Rotações, rotações coesas e equilibradas ao longo da partida inteira, para que não aconteça um momento em que os titulares vão descansar e role um apagão, o time pare de funcionar. Então, o Duck Rivers faz bastante isso, o Lu Williams e o Montes Harrell, Então, o, talvez os dois melhores reservas da liga mesmo, já foram indicados para o prêmio, o Lou Williams sempre é sexto homem do ano. Então, é um banco completo exatamente em característica em experiência, é muita qualidade junto, é um elenco muito profundo porque não tem aquele cara que você acha que é café com leite assim, que tá lá, tá lá só preenchendo as últimas vagas do elenco todos eles têm alguma coisa pra acrescentar e todos eles quase têm jogado e sido úteis, se você juntar isso nos playoffs com um Paul George, um Kawai saudáveis e jogando tudo que sabem com a máxima intensidade não dá pra imaginar alguém parando no jogo de estreia contra o Lakers por exemplo, eu não vou ter de cabeça o número agora, mas a gente viu a discrepância que foi a pontuação do banco entre os times. O Clippers tem nesse banco talvez o principal trunfo, porque time titular de qualidade todo mundo tem. Não todo mundo, mas muita gente tem. O Houston, por exemplo, tem um Harden Westbrook jogando juntos com um capela no garrafão. É, é surreal também. Você tem LeBron e Anthony Davis jogando juntos, cercados por Danny Green e Avery Bradley, com Kai Kuzma vindo do banco. É também assustador, mas você ter um banco desse nível, com caras que, que sem brincadeira, quem sabe jogando na Conferência Leste, seriam cogitados para o Star, vindo do seu banco, é difícil até de mensurar como assim, especial e, e foge do lugar comum da NBA. É muito acima o banco do Clippers, mas muito mesmo, tem jogadores no banco do Clippers melhores que no titular, talvez. Isso mostra como esse time pode ser absurdo mesmo. É muito, muito bom, muito, muito forte. A gente não viu nada ainda. Eu acho realmente que é o grande favorito. Bom, então meus amigos, acho que hoje por isso é
1: só Muito obrigado a todos vocês, nossos seguidores Que nos ouviram, esse podcast foi super especial Aqui pra gente que tá gravando Espero que vocês estejam muito alegres enquanto ouçam Porque nosso conteúdo, mais uma vez aqui Sendo feito de qualidade, Tive aqui com a presença De dois craques, primeiro Geralobo, sua despedida Valeu, Guras, valeu, Assis
2: Craque, são vocês dois, tô aqui só pra ajudar E que seja Apenas mais um, né, dos podcasts aí Deu um Parado, ah, não está no último, né? Eu que virei para se garantir, mas é isso aí, vamos, vamos acompanhar, tem muita coisa boa ainda. Pra Pois a gente dá até uma, uma checada melhor, a gente até mais do oeste, teve muito leste a gente promete que a gente vai fazer muito mais, e é isso, um abração, até a próxima e
1: valeu! Eu também
0: estive aqui com o
1: grande Gabriel Assis, voltando aí as suas participações e podcasts, depois de duas semanas, sem vocês ouvirem a maravilhosa voz dele. É
0: isso, esse foi o Buros me cobrando gentilmente em público pra eu participar mais, eu prometo que eu vou fazer isso, mas é nem sempre dá tanto tempo assim, às vezes falta tempo de assistir, e aí como é que eu vou vir comentar aqui sem assistir direito os jogos, né? Mas enfim, prazer participar Muito obrigado Burios, muito obrigado Gera E é isso, tem três semanas de temporada Já teve coisa pra caramba pra falar Já tá muito legal E a tendência é só melhorar Daqui a pouco a gente já começa a pensar em All Star Games E fazer todo aquele processo gostoso do NBA Que tá sempre deixando a gente na expectativa de alguma coisa Um abraço e até a próxima Que não vai demorar tanto quanto dessa vez Obrigado
1: Isso aí, meus amigos, eu fui Vitor Briatini, aqui apresentei mais um podcast. Por favor, compartilhem em suas redes sociais esse episódio, foi muito especial mesmo. Compartilhe com seus amigos, fala pra ele seguir aí o Fordwin, se ele curte basquete e ele não nos conhece. É Fordwin no Twitter, Fordwin oficial no Instagram e Fordwin em todos os agregadores de podcast, é só você procurar que tem a gente lá. Bora bater o recorde de ouvidas nesse podcast, pessoal? Vamos lá. Eu fui Vitor Briatini, muito obrigado a todos, até a próxima, tchau, tchau. edição Gabriel
2: Pellegrini